0: Muy buenas noches, familia madridista, nuevamente como cada semana. Hoy nuestro podcast número 19, PVD Extra, junto a César Orozco, vicepresidente de la Peña Madridista de San Francisco, a nuestro amigo Boris Chinchilla desde Guatemala, y a nuestro querido controversial Alberto Mendoza, secretario de la Peña Madridista de Province. Muy buenas noches familia, un gusto estar nuevamente con ustedes como cada martes, hoy estaremos analizando eh, dos partidos, el del sábado pasado y el del día de hoy. Empezamos, buenas
1: noches, ¿Cómo estamos?
0: Hola, buenas
2: noches, Uf, equipo. Bueno. Disculpa, Marta. Buenas noches.
1: Por la <risas>
3: buenas
1: noches a todos, un gusto.
3: Muy buenas noches, eh, equipo, como decía César, eh, un placer siempre poder compartir con ustedes, y vamos, como decía Nacho, a analizar los dos partidos que, pues, afortunadamente son dos partidos, seis puntos. ¿verdad? Sí, buenas noches a todos.
2: Este, sí, seis es. puntos de oro, ¿eh? que ahí nos tienen en la lucha por seguir en ese bombón de los, uh, uh, del segundo al cuarto. Va a estar muy peladito de aquí al final de temporada temporada. ¿eh? Me
0: gusta, me gusta. Bueno, vamos a empezar. Boris, ¿por qué el último lugar de la tabla nos tiene que complicar? Estamos hablando del partido de Real Madrid contra el Huesca que se ganó por 2 a 1 el pasado sábado
1: Bueno, yo creo que ya el Madrid el problema ya es mental, es psicológico ya tiene mucha inseguridad eh, inclusive no sabemos si los dos partidos de ahora realmente son una esperanza de que el equipo esté sólido porque puede ser que el próximo juego regresemos otra vez a lo de siempre yo creo que el equipo ya perdió confianza en sí mismo y los pequeños ya, como todos, ya agarraron valor porque ya saben que el Madrid no es la solidez que se esperaba. Entonces ya no es sorprendente que cualquier equipo que juegue contra el Madrid le complique la vida. Eh, se ve un equipo espeso, complicado, que no, 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 no fluye, no sabe cómo, cómo asegurar los partidos. Yo inclusive diría, que el de Huesca nos costó, yo te diría que el de hoy no sé si fue tanto mérito del Madrid o que el que estaba que estaba más perdido y, y entonces no te da seguridad alegres que ahí son seis puntos pero no tiremos campanas al viento porque pueden el otro estemos decepcionados de nuevo
0: gracias Boris tu opinión César uh,
2: pues cerradito el partido yo como lo esperaba yo yo había decantado en uno uno antes de, del sábado, pensando en que un equipo colero de garra, de, de esos que vienen a veces, este, con, vienen a no perder a veces o te juegan a no perder, me sorprendió un poquito la manera en la que jugaron, ¿eh? porque no vinieron con un, con un 5-2-3 o 3-2, al contrario, vinieron con un 3-5-2 en realidad a jugar de la manera en que plantearon su, su, su equipo en general, así es de que por, creo que por eso. El mediocampo tardó un poquito del Madrid en poder sacar adelante, este porque el mediocampo de ellos estaba muy fluido para arriba y para abajo y, y nos cambió un poquito el, el plan de juego de ese muy típico 4-3-3 que una somos muy predictivos con él y la otra es es que no hay más, tenemos a tenemos casi un equipo titular eh, en la enfermería, así es de que ahorita el que está juega, ¿eh?
0: Así es,
3: gracias César. Alberto Bueno, eh, ese partido yo creo que después de los resultados que se habían venido dando creo que nadie creía que, eh, yo tenía la confianza de que iba a sacar adelante el partido cosas para resaltar es que eh, creo que de, hace un año fue la última vez que Zidane le pudo dar vuelta a un marcador o remontar un partido que iba perdiendo entonces entre lo poco, pues, algo positivo ¿no? Eh, eh, pues eh, el Huesca realmente eh, jugó de tú a tú y eso creo que como decía Boris en el momento no sabemos si es el Madrid el malo o los otros equipos son los buenos pero en lo personal yo podría decir que el Madrid ha bajado mucho mucho su rendimiento o como equipo eh, y que hoy se ve, se ve de tú a tú como equipos de, bajo, de, la baja, de la tabla hacia abajo eh, un, par, un partido contra el huesca que un defensa sale en defensa del equipo ¿no? ¿Ya? y que no son son no son jugadas con que sea yo siempre he dicho que el fútbol tiene dos 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 formas de, de jugarse eh, una es cuando o oh, perdón dos formas de ganarse una cuando lo ganas por circunstancias como un penal o un tiro libre y la otra es cuando lo ganas por trabajo o jugada y entonces eh, este partido que mm, vimos con el Cuesca pues se gana por circunstancias verdad no es no es por por jugadas eh, entonces eh, creo que pues de lo bueno pues que se sacaron los tres puntos no sé qué tanto eso esto nos da esperanza para poder mantenernos en la lucha eh, creo que a veces el, las situaciones del Madrid son bien contradictorias o mentirosas porque crean falsas expectativas eh, con una victoria para mí creo que la victoria de ese huesca y la de hoy crea un poco de falsas expectativas como que todo está bien pero si lo vemos desde un punto la, de otro punto creo que el Madrid cuesta y no estoy poniendo a Zidane como responsable sino la, realmente la plantilla está mal hoy ¿verdad?
0: Ok, gracias Alberto Vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿Por qué un defensa Es el que tiene que sacar Como decía ya Alberto En defensa del equipo? Vamos con, con César eh, ¿Por qué un defensa es el que tiene que sacar El pecho por el equipo cuando Teniendo delanteros de calidad? Porque teníamos a Asensio, a Benzema Y a Vinicius Y estábamos jugando contra el colero ¿Por qué, por qué tenemos que depender de los no delanteros para poder sacar goles o hasta incluso resultados, porque si no hubiera sido por los dos goles de Barane podríamos haber empatado o hasta incluso perdido
2: pues para seguirle el, el ritmo y el tono Alberto, creo circunstancial sí, porque vienen, son, son goles uh, de que vienen por centro, por tu jugada parada este, pero no fue tampoco por falta de Jugada, jugada ofensiva porque creo que sí, obviamente la posesión se tuvo y la posesión no significa nada pero sí de los 18 tiros que tuvo el Madrid, siete fueron adentro al, al, al arco, o sea de todos modos sí estuvieron más activos más cercanos.
1: ¿De qué partido estás hablando? Con, con, con Huesca.
2: César, el con Huesca estamos hablando aún así. Entonces, este, pero es que no, a pesar de haber tenido tiros, no se vio que se llegasen tiros con peligro. Y creo que ahí es donde, donde la carencia ofensiva se nota. Y tengo que hablar que definitivamente Marco Asensio ha venido de menos a más esta temporada. Y no te estoy diciendo que hoy está jugando como un salvador del equipo, ni mucho menos. Pero se nota las ganas, se nota la ambición, se nota que quiere recuperar ese nivel que tuvo algún día. Este Benzema te mete dos, tres goles en una rachilla y después se pierde varias. O sea, creo que esas son las circunstancias. Eh, la, la ofensiva de Madrid es, es, es muy de pólvora mojada más seguido que no y por eso nos ha tocado I mean, simple y sencillamente, ¿cuántas veces nos han salvado los goles de Modric o uno de cross aquí y allá de la, en el medio, a veces Sergio Ramos obviamente que casi está, mira. Casi, exactamente, ¿cuántas veces Sergio Ramos del 70 para arriba juega como un 9 más porque abandona la, la defensa y está ahí arriba por cualquier cosa que sea, algo que sí tengo que, que decir es obviamente la, la delantera juega y, y, y da juego pero no culmina y es donde, donde a veces se no sé si miran hacia atrás y como a ver quién, quién levanta la mano pero estuvimos un poco de suerte de que Marano la, el, el larguchón estuvo ahí para, para meter esos dos estarazos este, sali, salimos con suerte particularmente después de ese golazo auténtico golazo con el que abre el Huesca la segunda mitad ¿eh? ese fue imparable para Courtois y casi para cualquier portero del mundo un tremendo golazo
0: Gracias César, Boris tu opinión
1: Bueno yo creo que siempre es bueno que, que todos participen en la jugada pero yo creo que más que, que nos, lo que debería preocuparnos es que la delantera del Madrid realmente si se dan cuenta si no es Benzema no hay nadie más entonces eso es lo preocupante y por la razón por la cual estamos sufriendo porque no hay quien haga muchos goles y el típico juego del Madrid abrir hacia la, la, a la, a la orilla y el centro la orilla y el centro raramente entran por, por la mitad del campo cuando solamente Modric se inspira de vez en cuando, pero Madrid no tiene gol o sea, realmente ese es el gran problema que tenemos, no hay gol en el Madrid y es donde tienen que ver quién llega hoy ese día fue Varán, hoy fue Mendy, entonces eh, sí, hay un problema grande y es, es una tristeza ver cómo ahora el equipo tiene que jalar del, del Castilla, que no es malo, porque le da oportunidad a los jóvenes, pero que dejamos ir a un montón de jugadores que ahora los estamos extrañando, porque el Madrid está en, ahí sí que en trapos de necesidad. Entonces, bueno, qué bueno que Barán está de regreso, pero no debería ser el de la carga de meter goles. Y otro factor que hay que mencionar también, que en el juego anterior con el Huesca, una vez más, Courtois fue el héroe, porque también, además de que lo que le metieron quitó unos que, que eran buenos tiros o sea que hasta este partido que la pasó más suave pero yo creo que sí, Madrid está muy débil ya no da seguridad ni a sí mismos y le da confianza a los pequeños que le pueden fácilmente ganar o pasar el partido
2: sí. de hecho el Huesca empezó con creo que tres tiros fuerita del, del arco ¿eh? pero en los primeros 10-15 minutos Huesca estuvo arriba y presionando el, el Huesca empezó de más a menos
0: Ellos anotaron el primer gol, el golazo que tú dices.
2: Uh
0: -huh. sí Gracias, eh, Boris. Eh, uh -huh. Alberto, ¿tu opinión?
3: Pues esa es la respuesta a la pregunta. Eh, creo que lo comenté al principio en la primera pregunta. Sí. Eh, eh, realmente lo que salga Barán solo quiere decir una cosa, de que no hay juego colectivo, no hay una un juego en conjunto, dependemos de jugadas a balón parado, el problema es que le, los balones a balón parado eh, no se pueden garantizar en un partido, se practican claro, eh, durante la semana pero no se sabe cuántos van a tener eh, eh, o cuántos tiros libres van a tener durante el partido, puede que tengan o puede que no tengan, por eso siempre he dicho que esas son jugadas sus, sus, eh, ¿cómo sería? circunstanciales que, que, que se dan las aprovechan, pero en sí un trabajo como equipo no hay, y como decían los compañeros, pues realmente este Madrid, pues eh, solo dependemos de lo que haga eh, Benzema y entonces no, ¿verdad? lo positivo es que casi todos echan goles, ¿verdad? Eso es lo único positivo. Pero sí creo yo que ese, ese, este equipo está esperanzado mucho al balón parado. Ha sido ha sido cuando está, así es cuando está Ramos, y ahora se dio cuenta como cuando está, cuando, estu, cuando fue Barán, que Barán fue el que, que, que rescató. Y fueron jugadas, ¿no? Que también fueron jugadas que el, el centro fue a Barán y gol, porque si ustedes vieron, fueron como. Ajá, entonces también eso habla mucho más. Por eso yo siempre he dicho que a veces eh, cuando yo empezaba a criticar un poco el trabajo de Cian yo no lo criticaba por los resultados, porque es que los resultados muchas veces son mentirosos, ¿verdad?, pero hay que analizar más o menos cómo se desempeñó el equipo y el equipo en sí pasó penas, como estaban diciendo ustedes, en los primeros minutos, el Huesca creo que hasta estrelló un palo en el, uno, uno el yo o en el travesaño entonces, eh, sí, es un poquito complicado eso, pero ahí está, es un defensa eh, y de algo a, algo a, de algo a nada <risa> Wow, cuando, tienes a, a, cuando tienes a Zidane
2: que le tira un pelotazo a la, casi a la cara del portero y, y el, el tiro libre estuvo increíble hubiera, me hubiera encantado que hubiera caído ¿eh? pero sí, es que es, es, esa, a mí, esa a mí fue la que me dolió un poquito ver que la portería estaba casi libre y Iván Semal le, le tira el portero a,
3: a, donde menos podía poner la pelota
2: y
0: la puse. Sí. eso me pasa a mí en FIFA en
1: el pecho le pegó
0: bueno, vamos a ir con la, con la siguiente pregunta. ¿Qué pensás de los cambios, Alberto? ¿Se, se ha criticado, se ha hablado siempre, que siempre que ha jugado Marcelo, se pierde. ¿Entra Marcelo por Álvaro Odriasola? ¿Crees que era necesario ese cambio? ¿No hubiera sido mejor dejar a Odriasola para que
3: siga eh, comiendo minutos? Lo que pasa es que Sola también tenía un poco de no, molestias. molestias. sí entonces todo eso también va siendo un factor eh, en eso pero también independientemente de eso sabemos perfectamente que Zidane no se casa con Oriozola o sea no le agrada, no le gusta ya porque cuando, aun cuando ha estado bien eh, y él en el Carvajal no está, él prefiere poner a Lucas Vázquez entonces eh, pues qué te puedo decir Realmente hoy en día, en este momento, es muy difícil criticar a Zidane como, como estratega a la hora de los cambios, porque es que la plantilla está demasiado limitada, entonces eh, no, no hay mucho para hacer. Lo que sí le critico yo es que si estos jugadores tuvieran más actividad cuando están los otros, creo que no estuvieran tan perdidos como a veces parecieran estar. ¿verdad? Porque Odriozola, yo no, yo creo, yo no creo que sea tan tonto. Perdón la pregunta, la respuesta, pero es un podcast. No creo que sean tan brutos para contratar a un jugador tan malo, verdad. Pero a Odriozola lo han hecho ver como que es muy malo. Y si alguien lo llevó al Madrid, ha de ser por algo. Algo le tuvieron que ver, no como para que lo pongan de una vez eh, a la banca o relegado a la banca. Es como Marán, es como, perdón, como Mariano. Yo creo que Mariano ha demostrado tener algo y aún así no, no, le, no le ponen eh, a jugar. Entonces, creo que a esos jugadores lo que les hace falta es un poco de actividad y un poco de confianza, no sentirse tan, tan, ¿cómo sería? como tan relegados sin importancia. Entonces, pero también aclaro, poco que hacer en una plantilla tan limitada.
0: ¿El cambio de Marvin por Mendy fue por necesidad o crees que era
3: porque eh, quería probarlo? Mira, eh, casualmente eso iba a mencionarte yo, eh, pero era un, un, un comentario que tenía para más adelante, es increíble porque lo, lo que está haciendo Zidane está, lo está haciendo por obligación y no por convicción, y esto nos crea un gran problema al equipo, porque les digo esto porque al no, no haber los titulares, se están trayendo a los canteranos, incluso en el partido de hoy hubieron varios canteranos, pero esos canteranos entran con la obligación de sacar adelante el partido y eso les crea una presión nueva cuando empiezan a, a dar sus primeros pasos en el equipo. Entonces esto esto que está haciendo Zidane tendría que haberlo hecho para ir mezclando Marvin para mí me gusta me gustó el partido de hoy que hizo Marvin claro, es un jovencito bueno, ni tan jovencito porque los jugadores ya hoy emp empiezan a jugar desde los 18 años él tiene 20 años pero, pero se vio bien yo lo vi bien, lo vi cómodo eh, he visto, creo que creo que él y eh, Con este Madrid que no tiene laterales, que está pasando con tantas penas, eh, él puede ser una buena opción para, para, para el lateral realmente. Me, me gustó, me, me pareció que es, es, es bueno, pero sí aclaro, me parece muy malo porque hoy los, los, los eh, canteranos tienen que venir a, a, a sacar adelante un partido y eso es mucha presión para ellos. Para mí debería de ir mano de mano unos 10 minutos, unos 30 minutos, pero hoy casi de titular fue Marvin, pero no, des, no desentonó, me pareció muy buen, me parece un buen prospecto para el futuro. Gracias Alberto. ¿Tu opinión
1: Boris? Bueno, yo creo que coincido con lo que decía Alberto ahí, de que no hay por mucho donde tomar los cambios. Eh, definitivamente, como te digo, es una plantilla que ahora está recurriendo al Castilla, cuando dejó de ir como a 3-4 jugadores que, de peso, que eran importantes, pero la poca rotación que Zidane le ha dado al equipo, hizo que los jugadores se desesperaron, o algunos que cuando entran, entran sin confianza. Eh, a mí lo que sí no me parece, y también coincido con Alberto, es por qué no le da la oportunidad a Mariano. Mariano entró creo que como 8 minutos, en ese partido entonces es es yo no no entiendo por qué ya o sea, no se atreve a cambiar el esquema si dan o de darle oportunidad y, y sentar un poquito a Benzema y, y eso es lo que va desgastando al jugador entonces ya cuando entran de emergencia se ven mal entra poco tiempo entonces se pierde la confianza del jugador y también uno dice no 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 da la talla pues no da la talla porque no le da la oportunidad de juego eh, yo creo que Marvin tiene futuro y lo demostró hoy, es un buen partido, es un muchacho que no le está pesando la camisola, eh, entonces yo creo que lamentablemente tenemos que recurrir a esos jugadores, cuando pudimos haber tenido otros, eh, como el que se fue al Arsenal, como el que Reguilón, pues, eh, que se fue al Tottenham, ¿verdad? Entonces no se entiende lo que está pasando, pero como bien dice Beto, eso está pasando porque casi la mitad del equipo está en la grada porque están enfermos, pero si estuvieran bien estos muchachos ni, ni siquiera tocarían banca en el Madrid.
0: Gracias, Boris. César, tu opinión.
2: Pues, uh, refiriéndome un poquito a los cambios en el juego con el Huesca, así es en lo que nos referimos aún, este hablábamos de, obviamente, de las olas, tiene que salir por uh, porque se lastima. Es este, una jugada, de hecho, un poco fea y tosca, cuando como se, se lastima y se nota que no iba a seguir, entonces entra entrando Marcelo ahí, yo me apreté los dientes un poquito porque si sí no sabía qué tipo de, qué versión de Marcelo íbamos a ver este me quedé callado también al ver un poco la, el, el cambio de Mendy por, por por Marvin, pero fíjate que no me, me gustó Marvin como un, como un Bandit, como un Curita ahí para esa posición, porque él, su posición natural es un, es un me medio centro ofensivo. Entonces lo que se hizo Zidane ahí fue reinventarse lo que ha hecho con Lucas Vázquez, que es traerse un medio centro ofensivo en extremo y ponerlo en, en el lateral derecho. Cuando no hay más, juegas con lo que juegas. Entonces por eso lo, lo mueve a esa... esa a esa situación, la única otra forma que yo hubiera visto que hubiera podido haber hecho era mover a Nacho al, uh, a, al lado derecho y meter a Victor Chus pero creo que con el, el equipo en, la, uh, en esos momentos, donde íbamos 0-1 y después 1-1 creo que Zidane ahí sí le vi un poquito el cambiar el esquema donde puso a, a, a Marvin que es medio centro ofensivo como relevo de un lateral, entonces casi se fue a un 3-4-3 en lugar de jugar con el 4-3-3, eso sirve sí, un poquito de vida ahí. me gustó Marvin de hecho me gustó y siento que fue su, sus buenos minutos contra Huesca fue lo que le abrió la oportunidad de jugar Buen parte del partido de hoy contra el Getafe. Yo, de hecho, esperaba, a pesar de que Isco viene de, de lesión, yo pensé que Isco iba a empezar el día de hoy. Ver el, ver el cuadro con el que salimos el día de hoy, a mí me gustó mucho Marvin, me gustó su carisma, tenía picardía, tenía. Se le veían las ganas de un chaval que quiere sobresalir y no, y no venir cedido o vendido a un equipo y que por allá dentro de 10 años nadie se acuerde que él siquiera fue canterano madridista, mucho menos que algún día tuvo un minuto ahí, so, eh, creo que hizo buena impresión, me gustó su, lo que hizo
0: Gracias César bueno, terminamos con el partido contra el Huesca vamos a, a continuar ahora con el partido contra, contra el Getafe y vamos a empezar con, con Boris, Boris luego del, del sufrido a, de la sufrida victoria contra, contra el Huesca, ¿qué esperábamos de, del partido contra el Getafe?
1: Yo sinceramente, el Getafe es un equipo complicado para el Madrid, siempre se complica al Madrid, se le complica también a los altos de la tabla, yo esperaba un empate o una pérdida al Madrid, después de lo difícil que fue con el Huesca, dije hoy puede ser que enterremos la liga, porque este equipo muerde y pega entonces eh, sin embargo debo admitir que me sorprendió el Real Madrid el planteamiento pero como lo dije al principio no sé si fue mérito del Madrid o que el Getafe entró perdido pero en conclusión fue un partido que lo dominó de cabo a rabo como decimos normalmente se vio un Getafe perdido controlado, chato y el Madrid eh, con ese esquema de tres, tres centrales creo que algo tuvo que resultar ahí porque eh, fue un, día, un día de paseo para Courtois, para, para no hubo peligro de nada y el Madrid dominó el partido, aunque le costó. Porque como siempre, la misma jugadita de siempre a la orilla, eh, tratando Vinicius de llegar y no llega al centro pasado, que siempre se les pasa la energía o lo hacen muy pasado o lo hacen muy corto y tuvimos suerte que cayó rápido el gol en el segundo tiempo, porque si hubiéramos llegado al 70 y algo con, con un 0 a cero, la cosa se hubiera puesto complicadísima, pero bueno, conclusión, el Madrid le resultó el planteamiento, dominó el partido, y me sorprendió, realmente me sorprendió.
0: Gracias Boris, tu opinión César. Pues,
2: ¿qué te digo? El día de hoy me gustó me gustó ver un Madrid un poquito más pícaro, este, la como lo de hace rato con, con Marvin, me gustó. Marcelo me llamó mucho la atención. Más que nada porque se vio muy bien ofensivamente hoy. La verdad, creo que el hecho de que el Getafe, como dice Boris, venía apagado, no voy a decir perdido, pero sí apagado definitivamente, no, le vi, no les vi muchos signos de, de vida, al menos al principio del partido, le dio la oportunidad esto a Marcelo de jugar muy ofensivamente, casi o sea, viendo la estadística aquí el dibujo puso que el Madrid jugó con un 3-4-3 y, y sí, porque en realidad se jugó Mendy y se jugó Marcelo arriba y, eso, eh, y le estoy dando todo, todo el honor de la palabra aquí a Alberto porque él es el quien, eh, quien ha venido hablando de ¿Por qué no Marcelo juega más ofensivo con Mendy ahí en ese mismo carril? No sé si Vinicius, Marcelo, Mendy todos por la misma banda ya sea mucha ofensiva, mucha zurda, mucho, mucho subir y bajar. Pero de menos dos sí funcionaron. De hecho uno de los goles vino por ahí un pase de a, a, entre Marcelo y Vinicius ahí se colaboraron muy bien. Pero me gustó mucho eso, eh, me gustó ver que hubo un poquito de un planteamiento diferente. Eh, más que nada, una vez más, creo que Asensio batalló, quizás o sea no, no luce porque no mete goles, pero, pero, pero se, se le notan las ganas de echar pelea. Y es creo que lo más que le puedo pedir en este momento, yo entiendo lo difícil que es y cuántas veces muchos atletas tienen que batallar para regresar mentalmente de una lesión tan fea de que la los aparta tanto, eso es bueno ver eso, pero definitivamente hoy vi en Madrid que a pesar de que no de que lo, el, la oposición no, no, no metió las manos en realidad la mayoría del partido, en Madrid no se vio perdido tampoco, nomás ahí pateando la pelota y para un lado y para otro queriendo jugar tiki-taka um, algo que me llamó mucho la atención ver a Víctor Chust entrar y ver a este chavo Arribas entrar mucho antes que Isco una vez más, yo sé que Isco viene de un día de lesión, pero
3: y, pero Isco, está Isco relegado, ha ¿no? sido
2: de los favoritos de Zidane también, o sea, yo, yo no sé si en realidad fue precaución de no jugarlo muchos minutos, pero, pero ya, yeah, Isco, creo que desde el mercado invernal donde se hablaba de que había pedido salir, creo que eso quizás sea lo que, teniendo equipo entero, sin tanta lesión... Yo no voy a Visco jugando mucho de aquí en del, a lo que sobra temporada, si sí es cierto lo que se dice de que en realidad ya no está feliz y ya lo que quiere es salir, y no lo dudo porque no tiene un rol ¿verdad? secundario en este momento
1: recordate que también hizo comentarios en la banca. Una vez dijo siempre me saca o nunca me mete. Y...
3: No criticó, criticó la una, un movimiento en el campo de Zidane.
2: Sí. Y eso para para nuestro amigo eh, eh, el sí. coach, para para Zidane. Él, 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 él... Quizá él lo criticas de las puertas cerradas para adentro, lo que sea, porque eso ya es, eso, eso es el, lo sagrado de ser jugador y entrenador. Lo que pasa en el vestuario se debe de quedar en el vestuario, en el vestuario pero cuando hablas públicamente o haces gestos o, o, o malabares o lo que quieras decir para mostrar disgusto y se capta en cámara, creo que eso nunca ha caído bien. En el, en el locker room del Madrid, yo creo que en ningún, en ningún locker room profesional, y es porque yo creo que no
0: se en el locker room, creo que exacto, es,
2: tiene, en, tiene, en que, tiene que quedarse en privado, o sea, son cosas de que se hablan con, entre el mister y el jugador nada más sí,
0: gracias César, tu opinión Alberto
3: bueno, a toca, toca sacar pecho, porque y entonces ¿qué hacemos? Va? eh hay, hay que pasar factura dos veces yo he hablado mucho de Zidane por mucho tiempo, hoy ya muchos están a favor de lo que yo he mencionado eh, gracias eh, a César por el comentario pues de que sí yo había hablado mucho de eso, lo de Marcelo pero es lo que yo siempre les digo eh, eh, Zidane hace muchas cosas por necesidad por obligación y no por convicción realmente, entonces lo de Marcelo hoy no es que sea mucho César eh, sino que lo que pasa que eh, este Marcelo jugó en posición de cross. Recordemos que cross no estaba, por eso es que jugaba Mendy en la, la como bueno, tipos centrales, pero cubría un poco en la, el lado izquierdo. Y como eran dos, dos defensas, Marcelo, por eso jugó una cuatro en la media. Ah, entonces jugó Mendy, Marcelo y Vinicius Junior, entonces yo lo que sí he dicho no, no digo que esa posición tenía que jugar Marcelo, sino en vez de Vinicius Junior por ejemplo cuando no está este Hazard, ahorita que no está Hazard, sería una buena opción que ahorita que regrese Cross, pueda volver a, a estar ahí. Incluso yo pude ver un poco el partido, no lo vi completo realmente, pero en la transmisión, eh, casualmente los comentaristas de Bing Sport, que eran los que pasan la liga, eh, mencionaron eso, de que les había sorprendido el buen partido que había hecho Marcelo. Y aunque salió de, de cambio por, por este, ¿cómo es que dijiste? Por Víctor Chus. Eh, no sé si así se por pronuncia el, el apellido, Ajá, así, el, así por... lo leo yo. Sí, sí, pero fue un buen partido, fue, fue un líder y todo. Bueno, eso es por respecto a lo que estábamos hablando Respecto al partido, el partido pasó, pasó lo mismo que ha pasado siempre. Un equipo que se le cierra al Madrid, un Madrid sin ideas para abrir un equipo. ¿ya? La clave en este partido fue una cosa el equipo el, el 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 cómo se llama el entrenador del Getafe hace los cambios ya hace los cambios al minuto 54 que entra este jaime mata por hernández después entra leña al 55 y después entra cubo también al 55 verdad y hay un común denominador en ese sentido que a los, eh, a los cinco minutos cae el, el, el gol de Benzema, el primer gol. Si ustedes ven la alineación de, de, de este de, del Getafe, ustedes se van a poder se van a poder dar cuenta de que el entrenador del Getafe cambió los dos delanteros y dos laterales del, de la media. O sea, los cambió porque sabemos que Cubo es, es ofensivo, quiso atacar más al Madrid. Cuando vinieron esos cambios y el, el Getafe intentó abrirse, y por la izquierda, ahí fue donde el Madrid. A darle. Ajá, esos fueron, y cabalmente es como les digo, el tiempo es, salen esos cambios y a los cinco minutos cae el primer gol de, de, de Benzema. Quiere decir que realmente si el Getafe se hubiera quedado cerrado, no sé si hubiéramos ganado realmente. Pero lo que yo siempre he dicho, el Madrid necesita, yo les digo una cosa, el clásico, y el derby, yo les pongo ya la fichita que los gana porque son equipos que van a atacar más al Madrid y el Madrid cuando lo atacan es un equipo y si y cuando él tiene las obligaciones es otro equipo entonces para mí esa fue la clave yo creo que del tal partido, vez no hubiera cambiado eh, hubiera... el
0: partido con los cambios eh, Alberto porque realmente el, el Getafe solo una un tiro tuvo y ni siquiera fue a puerta y casi ni llegó y, y la posesión es engañosa, bueno, entonces, de hecho, tienen que... 32.
3: Uh -huh. Otra cosa, este este, este granada, este, perdón, el getafe es ese entre los peores equipos, entre los peores getafes que se ha que se ha visto. Eh, este jugado hasta, hasta octavos o cuartos de Europa League. Ya estuvo casi a punto de clasificar a Champions. Y ahorita lleva cuatro partidos perdidos, donde solo ha anotado un gol. Entonces no, también lleva, hay lleva que, haber de, que ver todo esto. perdido,
0: tipo. El último, el anterior, el anterior el de Ronaldo, perdió con el Sevilla 3-0. Y empató con el Alavés 0-0. Y perdió con el Bilbao 5-1. Tiene dos goleadas y un empate. Y venía de ganar dos seguidos. <ríe> sí.
3: sí. Y un gol. Un gol nada más. En esos menos y menos o sea, es, equipo... es un equipo. Plano sí, un a, equipo que a no ataca. Sí. Entonces, lo, lo que yo les digo con este comentario es que siempre hay que tener en cuenta todas esas cositas porque muchas veces estas victorias, aunque son reconfortantes, porque siempre se puede trabajar desde el mejor, trabajar desde la victoria que desde la derrota, pero hay que tener en cuenta todos esos puntos porque al final eh, pues esto puede ser engañoso podemos estar pensando o oh, podríamos pensar que oh, el Madrid ya está retomando otra vez eh, eh, no sé, eh, la competitividad o está haciendo algo ya pero puede ser que sea mentiroso también
0: sí, muy, muy acertado Mucho. vamos a, a pasar a la siguiente eh, pregunta vamos César ¿qué partido era más complicado? ¿contra el Huesca o contra el Getafe? O, ¿O también ayudó el hecho de saber que el, el Atlético ya había perdido su partido y que eso podía ayudar al Real Madrid? Eh, lo que haga el Atlético
2: ahorita, creo que el Madrid no lo debe de ver así, de tú a tú. Estamos muy lejos del Atlético en cuanto a puntos. Estamos, uh, estamos uh, técnicamente... a uh, 11 puntos, porque tienen dos partidos menos y se los voy a dar los tres puntos es como jugar Blackjack esto aquí si, si no ves, tú les das los tres puntos a menos que los pierdan estamos a 11 de ellos si, con partido parejo, si fuese así si yo los veo, los, si, los, los veo de reojo nada más, pero yo de los que veo aquí yo muchas veces veo partidos más duros, más difíciles, más cerrados, con más garra, con más patadas con más peligro cuando se juega contra esos coleros esos equipos coleros que buscan sacarte un puntito de donde puedan porque ese puntito va a ser la diferencia entre se quedan en primera o se van a, a, a segunda Este y es que ahorita la, la, en realidad del 20 que es el Huesca al 11 hay menos de 10 puntos estás hablando de media liga de, de media liga Está a menos de 10 puntos, inclusive los 3 del sótano, o los 4 del sótano, están en 16, 18 y 20. Están pegaditos todos, hay un puntito sacado aquí, un puntito sacado allá, y un tropezón de tu, de, 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 del otro equipo contra el equipo, de, contra otro rival, sin importar dónde sea en la tabla, igual y te salva la temporada. Y equipos que a veces están acostumbrados a ser de la parte baja, especialmente de tres cuartos de la tabla, para abajo, para ellos, una temporada más en primera es, es, es un éxito, así como el Madrid se espera que gane la Liga cada año, que gane la Copa cada año, que llegue a semifinal de Champions cada año lo menos, los equipos chicos ese a veces es, es, es su, su credo y, y a veces es, es su purgatorio, el siempre estar peleando por rescatar el punto que le salve de, de descender
0: descenso sí son los equipos siempre del fondo de la tabla siempre van a ser los más peligrosos, siempre.
2: Sí, es, es, es como, como dice el dicho, este eh, un animal herido siempre va a ser más peligroso. Y, siento, y, y, no, y, y lo digo con el, con el respeto más sincero que puedo dar a los equipos que tienden a estar en la parte baja, yo les tomo respeto porque sé que ellos tienen que perder tanto al bajar a una a una, una liga inferior menos, menos audiencia, menos dinero o sea, todo, todo el aspecto económico y deportivo y todo el, ese proyecto cae cuando vas a una liga inferior o una, a
0: una división inferior así es, gracias César eh, tu opinión Boris
1: Yo pensé que iba a ser más difícil del Getafe, porque el Getafe es un equipo, como hemos dicho siempre, a excepción de este Getafe que está más débil, es un equipo complicado. Tiene más, tiene más cancha, ¿no? es un equipo más, más fogueado y, y acostumbrado a, a tener enfrentamientos fuertes con Barcelona, con Atlético. Entonces es un equipo más peligroso, más fogueado. Y yo sí pensé que iba a ser más complicado jugar contra Getafe, pero me sorprendió porque al final el Huesca salió más respondón y nos la puso complicada yo creo que el Madrid de ese día ganó un porque fueron goles más de casualidad que fabricados entonces eh, sí me sorprendió el Huesca eh, por ser el último lugar en la tabla eh, puso a Madrid a, a sufrir y el Getafe que yo esperaba un partido más duro pues fue el partido más fácil entonces eh, tuvimos suerte creo, el día de hoy y qué bueno, seis puntos valiosos pero ya no se puede anticipar nada en esta liga. ¿Qué partido te puede resultar complicado y cuál te puede resultar fácil?
0: Gracias Boris. ¿Tu opinión Alberto?
3: Perdón Nacho, te eh, escuché no, no, se me fue la pregunta. ¿Cuál era la ¿Qué pregunta? ¿Qué partido
0: ¿No? era más complicado? ¿El del Huesca o contra el Getafe o, que, o, o también uh, eh, influyó de que se sabía de que el, el Atlético ya había perdido su partido contra el Celta.
3: Yo yo creo yo en lo personal yo creo que para mí el partido de hoy era el más complicado. Eh, ¿Por qué? Porque realmente creo que entre el Madrid entre el, en los dos partidos hoy fue donde llegaba hoy era donde llegaba más bajas que que el partido contra el huesca. Eh, uh -huh, ¿Contra el huesca sí. fue verdad? Ajá, entonces, porque en el, en el partido con Huesca todavía estuvo Cross, por ejemplo, ya estuvo Sola, entonces abrí, había más opciones, pero en el partido contra el Getafe de hoy, habían demasiadas bajas, entonces para mí era más difícil el partido de hoy, eh, no sé qué fue realmente, si, si realmente fue por. Circunstancias del Getafe, el Getafe dejó jugar, no sé, ¿eh? pero yo sentí más fácil el partido de hoy, a pesar de que para mí era el más difícil por las bajas que traía.
0: Gracias, Alberto. Sabiendo que la otra semana tenemos uh, Champions, después de estas, eh, no, porque el fin de semana hay Liga, ¿verdad? Sí, señor. Tenemos Liga, el fin
3: el de, de semana. Sí, madrugando acá en la del costa oeste
2: a las 7:15 de la mañana
0: quién es que vamos el fin de semana?
3: A cambio, aquí a quién la es el ¿Quién es que vamos el fin de semana? ¿Valencia? Domingo. Uh. Valencia. Uh. Contra el Valencia.
0: Ok, entonces vamos a ir con esa pregunta, que no la, no la tenía aquí, estaba leyendo. Eh, César, ¿qué nos puede esperar el partido contra el Valencia después de que en el primer el partido de ida recibimos una goleada 4 a 1?
2: Pues el Valencia siempre es el Valencia, creo que el Valencia es, es uno de los equipos históricamente siempre fuertes en la, en la liga, tienen muy buen equipo, uh, se pierden aquí de vez en cuando, pero yo siento que el Valencia, el Valencia va a venir a darnos, venir a darnos sí, este, uh, mucha batalla y lo que me preocupa más que nada es qué tan cortita está el equipo ahorita, porque de aquí al domingo no recuperamos quizá más que a Cross que viene de suspensión, y si bien nos, si bien nos va, creo que al, o uno o, o dos de los que vengan de, 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 su, de la enfermería y van a estar para 10, 15 minutos nada más, es de que eh, no esperes mucho más en la alineación de lo que vimos hoy, menos Marvin, y adhiere a y, a, a, y, a, y adhiere, adhiere a cross y, y creo, yo creo que Mar Marcelo empieza en la izquierda y, y
1: Mendy no, Marcelo se cayó Mira, y te va otra
2: vida. entonces entonces vas a tener que empezar más que nada yo creo con con, con, con Mendy en la izquierda, con Nacho en la derecha si, si se puede, si Militao está y no va a estar, entonces te, va, te estás hablando de vol volver a meter a Chus, o tener que volver a meter a Marvin ahí de, de lateral Si se la va a tener que inventar yo estoy esperando un un 11 machacado porque seguimos arrastrando una enfermería que tenemos, que la enfermería tiene para hacer un equipo titular eh, en papel, es, eso es, así es de que va a estar feo y si y, y el Valencia creo que viene con suficiente poderío para para meternos miedo y si, de, y si el Valencia se nos va encima arriba uno o llegase a irse dos, no, se, se nos van, ya no lo agarramos, creo que el Madrid tiene que llegar y poner planta y meter primero para, para tener una buena oportunidad de poder salir victorioso ese día, sino este es que la, el tono de la temporada es juego que empezamos perdiendo. Qué difícil es el poder siquiera rescatar el punto, no se diga los tres.
0: Gracias esa tu opinión, Boris.
1: ¿Y para Nacho.
3: Bueno, mira, yo, no,
1: yo creo que el partido no lo veo tan complicado porque para mí la victoria del Valencia fue mentirosa el primer partido. Fueron unos penales ahí que, que nunca los entendí. Y ese día el Madrid perdió injustamente más que todo porque el árbitro decidió que perdiera ese partido el Madrid. Creo que fueron tres penales y de los cuales dos fueron regalados. Entonces yo no, le, yo no veo un peligro el Valencia como un gran equipo que va a llegar el domingo no, yo creo que también, oh, perdón el sábado yo creo que inclusive a veces hasta les favorece al Madrid que crean que está debilitado y yo creo que, que si se juega al nivel que se jugó hoy si se mantiene la motivación que tiene el equipo yo creo que va a ser un partido más fácil de lo que esperamos el papel se, se oye difícil pero yo sigo pensando que al Madrid le robaron ese partido en Valencia y, y jugando en Valdebebas debería ser más fácil, y está esa espinita clavada, yo creo que el Madrid va a salir con ganas y, y ese partido lo va a ganar el Madrid el, el, el fin de semana.
0: Viene de, viene de dos, dos derrotas, una contra el Atlético, una contra el Sevilla, le ganó a Leche y viene de empatar ese último partido contra el Bilbao. Y está en la tabla en el lugar 12.
1: Hay pegadito al estafe. Sí, Valencia, no te digo. 13.
0: Posición 13, señor. 12. Uno, tres, cuatro, siete, 12. Ya, echas en volado. Perdón, 12. ¿Ocupas dedos? ¿Eh? Sí. Tu opinión, César.
3: Ah, no, si pues como it's it's vos empezamos,
0: ¿eh? ¿Con Sí, Alberto te...
3: pero sí, este. Sí, efectivamente, concuerdo mucho con los amigos, en especial con Boris que ya resaltaba los cuatro los tres penales o 4-0, cuatro, 4-1 cuatro, que per se perdió en la primera vuelta, pero sí muy muy de acuerdo con Boris, creo que fue un partido muy inesperado, creo que fue no era fácil que te pitaran tres penales en un partido. Yo cuando vi que perdieron 3-1 no me no me provocó ninguna sensación porque creo que es muy difícil que te piten tres penales, como decía, en un partido. Entonces, no no creo que sea la realidad o que refleje la realidad de un equipo con el otro. Eh, lo que sí es eso lo que hablamos, ¿verdad? Que estamos con una plantilla muy, muy, muy baja, que eso es lo que merma un poco al Madrid, en el que es difícil ponerlo como favorito o que, o que va a sacar los tres puntos contra el Valencia, no lo sabemos exactamente. Eh, vamos a esperar que quienes llegan, Cross, pues que está, es bien importante que llegue, eh, eh, que regrese a su a la alineación porque ese es clave cross realmente cross modric y casimiro eh, vamos a ver creo que eso como decían todos va a ser clave quienes estén para el partido del, del domingo pero no sé creo que las limitaciones o, o lo difícil de este madrid de este partido está en las manos del madrid a ver cómo él lo saca
0: gracias alberto y ya para terminar con la última pregunta independientemente del resultado ante Valencia, ¿qué podemos esperar en Champions League contra el Atalanta Beto? Eh,
3: Nacho, solo discúlpame, eh, antes, después del Valencia todavía se juega contra el, el Valladolid. La semana.
2: No, 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 Nos, va Valencia al 14, no, el no, Valladolid el 20, el, 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 Atalanta el 24, dos Entonces, tenemos dos semanitas para recuperar 12, más de la enfermería. La...
0: Perdón, estoy viendo el calendario equivocado. La otra semana juega nuestros amiguitos
3: de rojo. Te vas a poner la camisa. Ajá. Ajá. Sí, el, el Valladolid es. El, el Valladolid eh, con el Valladolid es el febrero sí, 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 20
0: no, no hay entre semana. Uh -huh. Entonces, ¿qué esperamos de eh, contra el Valencia? Después de eh, contra el Valladolid, Beto.
3: Ay papá, yo creo que creo que esa pregunta nos la vamos a guardar para el siguiente porque habría que ver cómo se, se desarrolla el partido contra el Valencia como para tener una idea del Valladolid
0: ¿Qué posición está el Valladolid ahorita?
1: Creo que nadie está hablando más, más que Valladolid la, es
2: de, de los que están abajo en la, en la tabla está uh, con 20 puntitos ahí ar, arrascando, uh, arrastrándose y, ar, y arrancando por uh, lo que Pueda, porque entre ellos y el Eibar Están ahí por el 17 y 18 o sea, el, el Valladolid me espero, Yo me espero algo parecido A lo que vimos contra el, contra el Huesca, y a lo que vimos contra el Inclusive el Elche hace un par de semanas O a la vez, igual, Eso, una vez más Estos equipos de abajo, a qué duro Se nos ponen, ¿eh? Este, nosotros le quitamos puntos a los grandes Y vamos y se los regalamos los a los
0: pequeños los quitan a
2: nosotros pues nos los quitan o se los regalamos o los dejamos en la mesa para que nos agarren, como le quieras poner. este eh, Ahí sangramos puntos y por eso estamos como estamos esta temporada y este, a, 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 sigo siendo a, a, a 11 puntos de líder.
0: Ay, está a 18, señores. Sí, es colero. Es, y esos son los que más los que más complican a nosotros, sobre todo ahorita y que ya estamos en la segunda vuelta, son los que más tienen que sumar puntos para no descender tienen una diferencia de menos 12 con 20 puntos empatado con el Eibar, el Ibar está arriba por solo por tres goles de diferencia algo más que quieran agregar jóvenes para terminar el podcast Boris
3: bueno yo solo quisiera agregar
0: Bueno, César Pues algo más que agregar que
2: que bueno ver que sacamos seis puntos en una semana este eh, en tres días en realidad eh, me gustó que se ve un poquito de vida arriba a pesar de que no siempre el delantero es el que las mete pero se ve mientras haya vida y esperanza se escucha Sí, Boris. Sí. Hola.
1: Sí, lo que les decía el Valladolid, el peligro del Valladolid, además de lo que comentaba Nacho, es que el Madrid va a estar más con la mente en el Atalanta.
2: Muy buen punto, muy buena observación. Muy
1: punto. O sea, eso se pone el partido más de alto riesgo, porque va a querer reservar jugadores, energía, no sé, pero porque si Dan sabe que, que, que la liga está complicada por la distancia que lleva el Atlético de la Champions, es como que donde tiene que tirar todo, pues lo que es lo que podría ser más factible, aunque esté complicado, pero por lo menos está en iguales condiciones que todos los que van a cuarto.
0: y eso y es un torneo que es mucho más corto, porque son un par de partidos, sí. en cambio en la Liga estamos hablando que son más de 10
1: partidos todavía faltan 51 puntos por disputarse la Liga, imagínate mm -hmm.
3: Yo para cerrar para cerrar ya mi comentario, yo creo que va a ser clave cómo Madrid afronte este mes de competencia, lo que queda de febrero y a mediados de, de marzo, incluso todavía marzo 21 porque después del Valladolid, como decíamos, a tu visita al Atalanta, después 24, a los seis días, eh, a los seis días recibe a, a la Real Sociedad. Eh, a los seis días visita al Atlético de Madrid, después un fácil de leche y vuelve a ir al Atalanta y después tiene que ir a visitar al Celta, un Celta que le empató al Atlético de Madrid. Yo considero que esos son partidos claves que van a van a definir o van a, sí, van a definir el camino del Madrid cómo, eh, o cómo va a terminar la temporada este, valga la redundancia esta temporada.
2: Sí, muy de acuerdo, Beto. Creo que esa semana, uh, dos semanitas, ese periodo de, del 24 de febrero que jugamos con el Atalanta y después, como dices tú, el primero se viene la, la Real, el 7 el Atlético. Esos tres partidos van a ser un indicador esencial de cualquier tipo de, de, aspiración. Éxito, de aspiración, de éxito que podamos tener al resto de la temporada porque... Decimos que echamos todos los todos los huevos en la canasta de la Champions y vamos con todo al Atalanta. Bien, estoy, estoy en eso, pero no, ocupamos, no podemos descuidar la liga en cuanto porque eh, eh, el 2, 3 y 4 están pegaditos. Entonces no podemos descuidar eso para nada. No podemos nomás poner todos los huevos en la, en la canasta de la Champions y descuidar ese mes ahí porque el Atlético, viene, el, el, primero la Real Sociedad se te viene y casi te empata en puntos, ya se te va a poner cortito, te, luego se te viene el Atleti se te cuela más de arriba y igual y los otros te vienen te hacen una una, una jodida fea ahí también en, en una revoltura entre los, entre los otros equipos buscando Champions, tienes un poquito de break ahí en, eh, en un, 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 un tiempecito en la semana cuando jugamos con leche, pero después, dependiendo qué tan bien o mal lo hagamos en Italia, el 24 de febrero, marzo 16 una vez, o sea, ahí, ahí se van a saber si en realidad vamos a hacer algo más o no, este, la liga yo no la veo, lo veo muy lejana para ganar, pero el Madrid la va a pelear, pero la cosa va a estar más en Champions, y para el 16 de marzo, si nos bota el Atalanta, que feo va a estar el resto de la temporada, pero si salimos adelante, creo que eh, él va, ojalá, a dar un poquito más de motivación. Y para entonces, ojalá la mitad de la enfermería uh -huh. ya esté vacía.
0: Creo que eso es lo, todo lo que esperamos, de que todos tenemos esperanza, más esperanzas de la Champions, porque es un torneo más corto que la Liga, porque la Liga está complicada. Aunque no Pregunta. perdida.
2: Voy a ser un poquito reservado en mi entusiasmo y, y mi amor y mi fanatismo, por mucho que sé que por muy mal que te vaya y, mu y muy bien a la misma vez, la Champions estás en realidad a cuatro juegos gana bien ganados de levantar otro trofeo, pero sin Ni importar. bien
0: ganados, pues, como eso pues, es a
2: doble juego. Exacto, por eso digo, estás en realidad a, cua a, cua a, cua a cuatro de levantar la orejona, pero ok, digamos, se pasa se, si, si perdemos en dieciséisavos en, en con el Atalanta es un fracaso, al menos en la manera que yo lo veo en Champions. Si se avanza a cuartos o en delante, ¿a qué punto consideras un éxito lo que hicimos en Champions una vez avanzada la etapa, la etapa con el Atalanta si llegase a pasar eso?
0: Yo creo que para Madrid no es, no es éxito solo quedarse en cuarto. para Madrid... El éxito tiene que ser llegar a la final y ganarla. Quedarse en octavos, cuartos o hasta incluso en semifinales es fracaso para una plantilla como la del Real Madrid. Yo creo que lo hemos venido hablando, lo has mencionado Beto, lo ha mencionado Boris, lo has mencionado vos, de que con la plantilla que se tiene y para el equipo que es, es fracaso. Y no hay vuelta de hoja, o sea, porque no somos equipo chiquito. Eso de que se juegue como equipo chiqui chico, como dice Alberto todo el tiempo. Es
2: muy diferente, pues, pero para mí sería un fracaso. Es mi opinión. Que este año, por lo, todos los, los obstáculos que hemos visto, creo que si llegase a una semifinal, estaría contento con el resultado, pero yo, obviamente, la aspiración siempre es... Ya estás tan cerquita que se, casi se puede tocar el cielo. Y, y estoy siendo muy reservado en mis aspiraciones porque he visto qué tan cortos ha estado la plantilla qué tan corto ha estado el, el plan de juego y más que nada qué tan corta ha quedado la ofensiva en comparada a otros años donde hemos sido exitosos pero ha sido por tenemos una ofensiva que, que mete ciento y tantos goles por temporada
0: de qué opinan los demás
3: beto pues, para lo que lo que se ha venido viviendo, eh, creo que es muy pocas aspiraciones para Champions, realmente.
0: No, pero de lo que hablas, César.
3: Ah, cualquier sería cosa que haga. O sería éxito. Es que, ¿qué es éxito y qué es fracaso? Recordemos es, es que no es ¿A qué a tiempo ganarla? te
2: sientes satisfecho tus... de decir, ok, sabía que ganarla era mucho, pero al menos llegaste aquí, eso me satisface mi ego, como. Fuck.
3: No, por lo menos yo considero que, que pas, llegan, pasar, llegando a, a cuartos y quedar en cuartos con una con, con una eliminación digna, para mí está bien, porque es que no se le puede pedir mucho a este equipo, como hablamos, eh, por eso le decía a Nacho, de hablar del Valladolid, es que no sabemos ni cómo va a estar el equipo para, para enfrentar al Valencia, ni y mucho menos para el Valladolid, hay que ver todo eso, como último dato rapidito, ya vieron ustedes lo de Barán ¿ya? Entonces, todas esas cosas van afectando al equipo realmente. Eh, por eso es que digo, no hay que hablar con el fanatismo de que de, de qué es lo que yo quiero, sino que no, nosotros tenemos que hablar lo que creemos que podría pasar. Y realmente este equipo se está desconcentrando mucho. Ahí está Lucas Vázquez, que no quiere renovar. Lo de Ramos, que ya se palió. Ahora sale lo de Barán. Eh, ya Marcelo, ya que no da la talla. Entonces, son muchos factores los que están hablando. Entonces, para mí, no. Yo, que pongan al Madrid como, como candidato. No digo ganarla, porque Nacho habla hasta de ganarla, ¿va? Pero candidato a la Champions, para mí es demasiado. No, el Madrid no tiene. Yo lo que no quiero es que nos pase el Barcelona. Es lo único que yo pido, Porque de ganarla nos. Sí, de ganarla, hay que ser realistas. Yo, yo creo que el no el, irresponsable el, 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 el decir que tiene no, posibilidades de ganarla. No está, la está la diciendo puede César, ganar. Para que realmente.
0: No es de que en qué en, en qué forma tú fracaso te... un éxito si el Madrid se quedara en cuartos o en semifinales o en, o en octavos. Boris,
1: bueno, yo creo que así como está el equipo. Ya ganarle al Atalanta ya, ya es un gran logro porque ese equipo como que está fuerte y, y se va a poner fuerte en ese partido. Pero yo creo que llegar por lo menos a una semifinal con el equipo que se tiene ahora sería un gran logro porque realmente no hay equipo. Uno, uno ve a los jugadores del De campo y dice uno, no, este Madrid le urge un, una modificación, un revulsivo que ya venga sangre nueva, porque el equipo se siente, se ve agotado, se ve cansado, hasta ellos ya creo que ya no creen ni en lo que pueden hacer, y por eso es que vamos ganando como por tropiezos, entonces el nivel para, para como está el Bayern, como está el Manchester City, como inclusive el United está levantando, eh, con, entonces el Liverpool aunque perdió, pues ahí también se mantiene, son equipos que son más sólidos y tienen hombre por hombre, Uf, le saquen como tres cuerpos al Madrid, entonces yo creo que si llegamos a unos cuartos estaríamos como que dice, tomando en cuenta todo lo que ha pasado en el, en el equipo este año, crisis, que se fueron unos jugadores, que, que hay un síntoma ahí adentro de inconformidad, Zidane en su rostro ya muestra que no, como que ya también está cansado yo creo que si llegamos a, a unos cuartos va a ser bastante o a unas semifinales podría ser honroso
0: también, señor, yo creo que es todo, todo por hoy gracias de antemano por su tiempo por su disposición y a todos los que nos vayan a escuchar en este podcast semanal y los dejo para que se despidan Boris, César y Alberto eh, un gusto como cada semana estar con ustedes Y esperamos de que Pues este Madrid no nos siga dando Falsas ilusiones y falsas esperanzas Porque es una de Cali y una de Anel Así que eh, Muchas gracias y, y Buenas noches
1: para todos Buenas noches a todos y un gusto siempre
2: Buenas noches equipo, gracias por la oportunidad, este, un abrazo a todos y que pasen buena semana. Esperemos poder tener, uh, hablar de, un, de una victoria uh, la siguiente vez que nos reunamos aquí la semana que viene.
3: Sí, un placer saludarlos, gracias por compartir con ustedes eh, o por la oportunidad de compartir aquí. Eh, que pasen una bueno, feliz noche bueno, antes y nos vemos la próxima olvide, semana.
0: Mandamos un cordial... Saludo sí. a nuestro presidente Kermit de la Peña de San Francisco sobre todo para felicitarlo por el nacimiento de su hija ¿Cuál es el nombre de César? Uh,
2: uh, Valentina, Valentina Antonia uh, so Un saludo muy cordial a presi Kermit uh, y a su prometida Cristina un abrazo fuerte y esperamos este que el bebé las deje dormir pronto ¿eh? <risa> Felicidades
0: <risa> todos los papás, un, un abrazo recién. para
3: todos Chiste. Una, dos y Man. tres. Jala Madrid. Jala bueno, Madrid, bueno. Feliz noche porque está, está jugando Djokovic. Jok,